1: Yeah, bring me champagne when I'm thirsty
2: Buenas noches a todos. Yo soy Kat Hugh y estás escuchando a Crónica en Radio Nopal, donde siempre tenemos conversaciones canábicos durante los tiempos de prohibición. Tengo conmigo en el estudio Brenda Hernández de Chicas versus Stigma. Estás escuchando a Maddie Waters y Champagne y Riefer. Ahora regresamos con más Crónica.
1: should be no law with people that want to smoke a little said, Mother, you're one man that I love to bear Well, I'm gonna get high, yeah. I'm gonna get high just a little shorter
2: Okay. Okay. Buenas no noches otra vez. Yo soy Kat Donahue y estás escuchando A Crónica, el show en Radio Nopal que siempre se trata de conversaciones canábicas durante los tiempos de prohibición. Bueno tengo noticias amigos acabo de darme cuenta que estamos en nuestro episodio 15 no puedo creer que este es nuestro show de quinceañera ya saben que soy gringa y no nunca tenía una nunca tuve una quinceañera entonces pues estoy emocionada para que para que crónica tenga la suya estoy celebrando con mi amigo sabor suave está en el estudio conmigo saludable suave hola a todos esta es la primera vez que alguien ha estado... Bueno, no. Pues muy pocas veces he tenido a alguien en el estudio este verano conmigo. Haciendo crónica. Entonces, este es también una cosa para celebrar. Uh, un poco de noticias canábicas. Um, aquí en México, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo al periódico Los Angeles Times que la legalización eh, pasaría el senado dentro de los próximos dos semanas eh, obviamente luego tiene que pasar por el mismo proceso de debate y todo eso en la cámara de diputados pero está chido que pues por lo menos está diciendo que el progreso es, es viene cerca ya. Eh, estoy con una invitada muy especial el día de hoy eh, Brenda Hernández es la fundadora de una plataforma educativa y de venta de paraphernalia canábica que se llama Chicks vs. Stigma. Brenda, pues para mí es un voz muy bien conocido en el cannabis mexicano. Eh, recientemente he visto a ella hablando sobre temas tan diversos como la sexualidad de marihuana, hasta como... Pues lo que viene en el Senado, la, ahí la vi con un panel como de, de gente de, de la industria la, de marihuana. Entonces, pues Brenda sí está, pues parte del discurso aquí que está tomando lugar eh, en México. Eh, Chicks versus su estigma, su proyecto, eh, yo conocí en Expo Weed, creo que del año pasado, el año antes de esto, no sé. Y yo estaba pasando ahí, había como pues un multitud de, de gente y proyectos allá y de repente me entré como en un booth que era pura rosita, cosas rositas, bongas de florecitos, o sea, cosas lindísimas para utilizar para fumar, o sea, una sensibilidad bastante femenina que normalmente, o sea, si tú has ido a una un expo canábica pues sabes que este no está muy común, decimos? en estos eventos entonces bueno eh, hoy Brenda nos va a platicar un poquito sobre este proyecto y pues vamos a platicar de cosas de mujer <ríe> Y eh, ya, yeah, sin más presentación, eh, Brenda, ¿estás ahí, Brenda?
3: Aquí estoy, Kat. Muchísimas gracias por la introducción. Qué placer estar aquí acompañándote esta noche.
2: Esta es un honor tenerte y pues yo no sabía que vives en la Ciudad de México, pero espero conocerte en persona muy pronto. Eh, sí, perfecto. Bueno... Dinos un poquito de ti Brenda, de dónde eres y cómo llegaste al cannabis?
3: Ok, pues mira, yo soy de aquí de la Ciudad de México, siempre he vivido aquí. Eh, yo toda mi vida eh, estuve trabajando en cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la cannabis. Estuve trabajando en medios muchísimo tiempo. Eh, y pues, ¿En dónde
2: trabajaste?
3: Trabajé en una agencia de medios.
2: Ok, perfecto.
3: Exactamente. Entonces, eh, pues digamos que yo era como de, de, como la gran parte de la población en México que tenemos muchísimos estigmas con la planta, ¿no? Yo era como parte de esa estadística. La experiencia que yo había tenido anteriormente en mi juventud con la cannabis, en específico con marihuana, pues creo que fue bastante atropellada, <risa> Y creo que toda esta parte atropellada eh, de la experiencia que tuve, pues fue justo por falta de información, y porque quizás en el momento en que se te que comienzan a presentar ciertos tipos de drogas, pues la visión que tenemos de ellas eh, es quizás un poco diversa a lo que es en realidad, ¿no? Entonces claro. yo crecí toda mi vida con mis estigmas, mi familia eh, siempre fue muy tradicional con el tema, ¿no? Siempre las drogas fueron algo prohibido en mi hogar, y pues para mí tampoco eran muy relevantes. Entonces, pues, digamos que mi experiencia con ella, con la marihuana, era como en las fiestas, de que ya traes unas copas arriba y tu amigo Pacheco saca la mota y la pruebas y te va mal. Y te da la otra pálida. <risa> sí. Y una experiencia bastante fea. Eh, pero claro. hace, hace algunos años, bueno, mi, mi, mi mamá tuvo algunos problemas eh, de columna desde que era pequeña y pues hace algunos años ya por su edad, pues obviamente esta enfermedad degenerativa que tiene, pues le afectó demasiado y pues ya vive con un dolor crónico. Y creo que también yo fui de esa misma estadística de la población en, las que te, en la que terminé acercándome a la marihuana justo por temas medicinales de un integrante de la familia. Eh, en mi caso, mi mamá ya estaba muy mal en cuestión de dolor, perdió movilidad, perdió mucha independencia. Eh, y pues dentro de la desesperación de qué hacer, pues fue cuando abrí los ojos a la marihuana y algo que quizás suene como disco rayado pero, pero siempre lo digo es que al final terminamos viendo a la marihuana como medicina alternativa cuando debería de ser al revés, lo farmacéutico debería de ser nuestra alternativa cuando lo natural o lo que nos da nuestro planeta pues puede ayudar en, en muchísimo y sin claro
2: en... y algo que me pienso mucho es que pues está tan fácil sacarnos esos farmacéuticos pero a veces pues nos cuesta pues acceder a marihuana, si no eres una persona que está cultivando plantas en tu casa. Para tu, tu familia fue difícil como encontrar un buen fuente de marihuana, especialmente para como cuidado pues consistente, 100%. ¿no? De, 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 de tu mamá.
3: Claro, fue súper complicado. Digo, al principio me encontré con una... Eh falta de información en español. Encontraba algunas cosas de España, algunas que otras en México, de, de parte de la industria que ya llevan obviamente trabajando en esto muchísimos años, pero realmente me encontré con un mundo tan, tan gigante que... Que me empecé a clavar un poco acerca de las cepas, como para entender qué es lo que le pudiera funcionar. Digo, yo ni siquiera sabía que existían cepas, para mí era como, hay mota chida y no tan chida, ¿no? no <risa> <risa>
0: sabía en
3: realidad en el universo tan amplio que era. Comienzo a investigar y de ahí, pues, obviamente la búsqueda de, 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 de cannabis, de marihuana... Pues es bastante compleja cuando, uno cuando no eres consumidor porque no sabes con quién ir. No sabes quién te va a dar buena calidad. Puede que donde encuentres, pues quizás tampoco sea como el ambiente más adecuado en el que quisieras estar, ¿no? Obviamente claro por pues, no. la ilegalidad, el narcotráfico, etc. Claro. Eh,
2: no. Especialmente pues si tienes, si eres de cierta edad, o sea, no quieres exacto. estar con... Ajá.
3: Sí, exactamente. Entonces, eh, digamos que la búsqueda sí fue un poco compleja, pero afortunadamente vi dentro de mi investigación con Fundación por Grace y ellos fueron quienes me acercaron un poquito más al CDD, por ejemplo.
2: Claro. ¿Puedes eh, contar a la gente que tal vez no están acostumbrados de, de qué se trata la Fundación de Grace?
3: Sí, claro. Eh, la Fundación por Grace es una fundación de Monterrey, es de aquí de México. Grace es una niña que tiene un síndrome que se llama Síndrome de, de lennox kestol eh, Y Grace, pues tenía eh, muchísimos. Eh, ay, se me fue el nombre. Eh,
2: o oh, pues, como el... tenía epilepsia, ¿no? Oh, una, una forma, forma de, epilepsia. de epilepsia.
3: Y sus ataques epilépticos eran demasiado grandes. Y su familia. Eh, luchó por poder importar producto de cannabis, en este caso cannabidiol, pues porque realmente esta medicina hace que Grace... Eh, disminuya de manera radical el número de sus episodios y pues bueno, en general su calidad de vida eh, mejoró y esta familia también fue quienes empezaron a mover mucho el tema de la legalización eh, hablando muchísimo en cuestión medicinal
2: claro, Entonces, es un, interesante porque creo que en muchas partes del mundo, los papás y los niños en sí que tienen epilepsia han sido como eh, como se dice the catalyst eh, la, la cosa sí cataliza el movimiento de leg leg legalización perdón por si sí, no estoy diciendo eso de una manera entendible, pero bueno
3: pero sí, ellos, ellos son Fundación Progreso y, y realmente para mí fueron pues como punta de lanza para una, entender el cannabis y dos, poder conseguir medicamento, que era pues la parte más compleja, porque también no era como que yo le quisiera dar a mi mamá cualquier cosa, porque también ella tiene como cuestiones de la presión, del azúcar y es, es como de, híjole, te empiezas a topar con pared de decir, ¿qué hago? ¿se lo automedico? que se lo dé alguien más? ¿de dónde consigo un doctor que sepa qué onda con la medicina canabinoide? Eh, pero bueno ya con ellos logré encontrar respuestas y cuando veo que a los tres meses mi mamá recupera mayor parte de su vida y de su independencia ahí es cuando realmente empecé a abrir los ojos hacia esta opción medicinal y empecé a investigar de eh, pues con muchas dudas del por qué tenemos tanta prohibición sobre algo que puede ser tan benéfico para tantas personas el resto es historia Kat, de ahí me puse a estudiar muchísimo el tema me puse a Ajá. investigar, me super clavé soy una nerda ahora porque me encanta estar realmente entendiendo pues todas esas cosas que nunca nadie te explicó
2: claro, y hay muchos dentro de Cannabis que son así
3: <ríe> exacto, y por ejemplo yo muchos años en mi vida laboral trabajé con marcas de farma, entonces había en mi corazón y en mi mente como una contradicción de cómo puedo seguir vendiendo a lo mejor ibuprofeno cuando debería de mejor estar vendiendo cannabis, ¿sabes?
2: Claro, oh, pero a lo mejor sí vino como un cierto conocimiento de cómo funciona la me el mercamiento por este trabajo también, o sea, un buen claro. fondo para tus exploraciones ahora, ahora.
3: Exacto, sí, conoces un poco acerca del mercado, del, del comportamiento del consumidor, entonces sí, digamos que pude haber sacado cosas excelentes de ahí, beneficiosas, yo amo medios, me encanta, eh, pero sí, la vida ahora me llevó hacia la cannabis. y, y, y ¡Qué bueno! Cosas, Sí, ha sido todo un, como una panacea para mí, porque no solamente empecé a conocer eh, todas las propiedades de la planta, sino que también al momento de comenzarlas a aplicar en mi vida diaria, pues mi vida cambió. O sea, yo antes consumía mucho alcohol, por ejemplo, era mi salida hacia el estrés, pues ajá, digamos, es de las únicas ajá. drogas legales que tenemos que pueden darte este efecto, sí, claro. olvídate de todo, ¿no?
0: Eh, reduje
3: mi consumo de alcohol radicalmente.
0: Qué bueno. Eh,
3: no tomo ya muchísimos farmacéuticos que yo ya tenía como parte de mi rutina. O sea, ya parecía eh, que tenía como mi cajita de, de lunes a domingo, qué pastillas me tenía que tomar. Ya Increíble. casi no tomo nada de eso. O sea, realmente yo, al empezarlo a ver en mi vida diaria, eh, pues también me empiezo a... a a dar cuenta de que no solamente lo medicinal Es donde nos tenemos que empezar a enfocar y a conocer Sino también en lo recreativo Que hay cierta línea, sí. en lo recreativo y medicinal Pero, sí. eh, pero hay muchísimo mundo que
1: descubrir y...
2: Claro, y o sea, yo siempre digo De cierta forma, todos los usos de personal de marihuana son medicinal Aunque tú estás haciéndolo para quitar un estrés Para ponerte pacheco, pues este sí es un como... Um, pues estás sacando cosas, ¿no? O sea, este también es para la salud mental. Pues qué chido, Brenda. Gracias por contarnos sobre tu camino hacia la marihuana. Me encanta que sea como pues que viene desde un lugar tan pues, profundo y pues, eh, pues es muy importante como ver sanar un familiar por, por esta planta. Eh, vamos a tomar un breve break musical y quería aprovechar para hablarnos de este playlist que me ayudaste a armar hoy. El primer, la primera canción fue Reefer and Champagne por Muddy Waters. ¿Por qué querías tocar esta canción en, en Crónica?
3: Eh, bueno, primero porque amo el blues <risa> número dos, porque creo que eh, desde hace demasiado tiempo, digo, este disco en particular de Muddy Waters, me parece que es de los ochentas, como a principios de los ochentas en donde ya vivíamos con una prohibición pero también dentro de todo el género de blues, de jazz sabemos que desde mucho antes pues era como parte de de la cultura musical eh, sabemos que en algún momento también existió hasta una prohibición de jazz, que tocaban eh, la gente de raza negra y pues eran muy consumidores de cannabis también de hecho lo podemos encontrar en un montón de, de rolas desde Louis Armstrong eh, en donde hablan de la planta como parte pues de su día a día de cómo de cómo ellos la, la, la utilizaban y creo que también pues el, la prohibición que hubo tanto de la planta como de la música pues va súper de la mano no estamos hablando de, de libre desarrollo de la personalidad de realmente de, pues demostrar quiénes somos con la música, o sea, de otra forma pero sí me hizo muchísimo sentido eh, esta rola eh, hablando de
2: cannabis Perfecto, pues vamos a tocar la próxima rola y luego me cuentas después de escucharlo de ello pero es Addicted por Amy Winehouse, estás escuchando a Crónica en Radio Noval y estamos con Brenda Hernández de Chicks vs. Stigma ahora regresamos con las conversaciones canábicas Yeah. bienvenidos a crónica yo soy tu host cat donahue y estoy aquí con brenda hernández de chicks versus estigma brenda nos estaba contando antes del break eh, sobre cómo llegó al cannabis eh, y fue por el error que había jugado en la sanación de, de un familiar eh, cannabis muy medicinal un poder muy fuerte que lleva la planta pero bueno Estamos aquí. Quiero escuchar un poquito, Brenda, de cómo tú empezaste tu proyecto actual, eh, Chicks vs. Stigma. Brenda?
3: Ahí estoy, ahí estoy. Hola. Eh,
1: <ríe>
3: <ríe> <ríe>
2: <ríe> Bienvenida. <ríe> oh, no te escucho, Brenda. ¿Estás ahí, Beba? Pues, mira... Uh, estás um, cortando.
3: Eh, digamos que después de todo... Después de toda esta experiencia... ¿qué?
2: Brenda, Brenda... Está cortando... Escuchas. Ahora sí. <coughs> Perdón. Estábamos cortando un poquito sí. antes, pero ahora sí. Eh, sí no, mismo. pero Perfecto, puedes... Que... ¿Puedes empezar? Otra vez tu respuesta claro. de esta pregunta. ¿Cómo, cómo empezaste tu, eh, este proyecto, el Chicks vs. Stigma?
3: Pues mira, justo después de este episodio y eh, la sanación que yo logré ver con mi mamá, eh, empecé a querer materializar toda esta información que yo empecé a recibir que sabía que le iba a empezar a hacer bien a las personas. Entonces, traté de enfocar mucho la educación hacia las mujeres porque creo que Además de los, del abanico de posibilidades que tiene la planta para nosotras, pues tenemos en nuestro ADN la herbolaria, tenemos en nuestro ADN el querer sanar con plantas eh, de las maneras más naturales, con menos efectos secundarios para nosotros y para nuestras familias. ¿no? Claro. Y, y también creo que eh, dentro de todos estos años de prohibición, pues siempre se estigmatizó demasiado a la mujer consumidora, eh, desde que comenzó por ejemplo las películas de Reefer Madness y cuestiones así en donde las mujeres se volvían locas.
2: Ah, acabo que... de ver esta película para la primera vez lo describimos un poquito para las personas que están sí, escuchando es una clásica de película eh, eh, creo que lo lanzaron como al principio, en los principios épocas de la prohibición en los Estados Unidos y es como para asustar a los niños. Y es sobre un lugar donde tienen fiestas de marihuana, que suena increíble. <risa> Pero hay como unos, ya sé, hay unos personas nefastos que están dando este referéndum a los jóvenes, los jóvenes inocentes y al fin, pues pues no voy a arruinar la película porque si no lo has visto, pues es, es un requisito que lo veas, pero no tiene un fin muy feliz, pero sigue, síguele, prenda.
3: Sí, pero bueno, eh, siempre se ha como estigmatizado justo el tema de las mujeres consumidoras. Desde, desde esa cuestión de que quizás te vuelvas una fácil o te lances por una ventana, eh, hasta hipersexualización de la mujer cuando... Claro, se... o sea,
2: cuando claro y hay una escena en la película en que una mujer usa su sexualidad y alguien se muere, básicamente. O sea, <risa> hay una correlación directa de la marihuana al sexo a la muerte. Yeah. <risas> sí, no, o sea,
3: está cañón. Pero tristemente, pues muchas de esas ideas o mucha de esa imagen que se plantó desde hace tantos años sigue vigente. Eh, entonces la idea es empezar a cambiar la conversación, poder normalizar el uso del, de cannabis en mujeres, pero con bases fundamentadas y con bases educativas. Eh, creo yo que la ignorancia es nuestro peor enemigo y quedarnos con lo que nos dijeron hace 100 años pues ya no debería de ser ley, o sea, también tenemos que, que, que preguntarnos un poquito más eh, acerca de la prohibición, ¿no? Y investigar un poquito más del por qué esta planta puede ser tan benéfica. Ya con toda la información y la educación que pudiéramos tener, pues ya podemos tomar decisiones de consumir o no consumir. Y sobre todo, por ejemplo, yo soy mamá, tengo a un niño de cuatro años, y oh, lo que yo platico mucho con las otras madres es... Aunque no queramos, la cannabis va a estar ahí cuando nuestros hijos tengan poder de decidir. Eh, y qué mejor que nosotras como madres sepamos cómo funciona la planta, qué efectos tiene en nuestro cuerpo, como también nosotros podamos asesorar a nuestros hijos. A lo y
2: Brenda, ¿tú cómo, cómo lo educas? O sea, imagino, me imagino que vas para allá, pero ¿cómo educas a tu, a tu hija? pues en cuestiones de, de marihuana y lo que es, y, y cómo, o sea, me encantaría sí. escuchar de esto.
3: Pues mira, él aún es muy pequeñito, aún no...
2: ¿Tiene cuántos un... años? ¿Cuatro, dijiste? Cuatro. Ah, ya. Cuatro no, años. Pues ya,
3: Entonces, aún no se da cuenta <risa> de muchas cosas. Claro. Y pronto me llega a preguntar acerca de, oye, ¿qué es esto? Si ve el cogollito, Ajá. o qué es aquello, si ve el bong. Eh, o a veces sí nos ha llegado a ver consumir. Eh, procuramos mucho los tiempos y los espacios, nosotros ya como familia tenemos una dinámica que nos funciona a todos, uh -huh. pero con él somos muy abiertos, es la medicina de papá y mamá, mamá se dedica a esto, este, en toda nuestra familia, todos nuestros amigos, hasta las, hasta las familias de la escuela de mis hijos de mi hijo, ¿saben a lo que me dedico? Es algo que no ocultamos, es algo abierto.
2: Estás fuera del closet canábico.
3: Súper fuera. Pero créeme, Kat, que me costó mucho trabajo. O sea, todavía claro, estando imagino. dentro del proyecto de Chicks. Eh, sobre todo en cuestiones escolares de mi hijo. Pues yo tenía miedo. Y si claro. me empiezan a dejar de hablar las mamás, ¿no? ¿O qué van a pensar? ¿O ya no van a dejar que sus hijos jueguen con mi hijo? ¿Qué van a decir que no quieren ir nunca a la casa de mi hijo? Entonces, empiezas... Eh, pues realmente entender que aunque yo estuviera en la posición de chicks versus estigma y fuck the stigma y todo lo demás, yo sigo teniendo mis propios estigmas.
1: Obvio,
2: pues por bien? eso estás tan fuck the stigma, porque tienes que eh. tratar con <risa> ellos. O sea.
0: Exactamente,
3: entonces es un proceso que sí me ha costado mucho trabajo pero realmente mi vida la quiero dedicar a esto, entonces es algo que no puede seguir ocultando, y al contrario, me ha ido tan bien, yo tenía demasiados miedos, y la realidad fue otra, de ahí mucha
2: gente... ¿Miedo de qué? Oh, de, okay. Aparte, o sea la cuestión de, de los hijos, y qué, y qué otras cosas, que, la no cuestión social. La cuestión la social, ¿no? claro. Uh -huh. eh,
3: pero afortunadamente eh, pues, estoy rodeada de mucha gente bonita acá porque todo mundo se me ha hasta terminado acercando para conocer más, para educarse más y apoyan muchísimo el proyecto y eso es algo súper bonito porque vamos esparciendo la voz creo que ahorita eh, la cannabis pues al no tener no tenemos la posibilidad de a lo mejor montar anuncios gigantes y que a cada rato salgan en la televisión información acerca de cannabis entonces esto tiene que ser mucho de boca a boca porque hasta redes sociales pues el día de mañana podríamos desaparecer eh, entonces claro. esto es mucho de boca a boca entonces el saber que existe apertura de la gente de familias, de madres de muchísimas personas a conocer más de la planta y empezar a cambiar su mindset para mí eso es un súper éxito y es un súper logro
2: claro claro y quiero escuchar un poquito sobre el proyecto en sí o sea yo lo que veo día a día de chicks versus stigma es como una cuenta de instagram que siempre está compartiendo información sobre la marihuana sobre el uso sobre la planta sobre o sea mil cosas sobre la marihuana también sé que ustedes eh, venden no venden como para fanelia. yo sé que venden como pipas o sea cuéntanos de dónde viene. O sea, ¿cómo eliges qué vender y en dónde lo venden? Ajá.
3: Perfecto. Bueno, la base de Chicks es información 100%. Queremos que todas las mujeres estén educadas en todos los usos de la cannabis. No solamente el medicinal y el recreativo, sino también el nutricional, el cosmético, el industrial. En fin, queremos que, que, que todas tengan información eh, consistente e información verídica sustentada de la cannabis, nuevamente para que ellos puedan tomar una decisión de consumo o no. Esa es nuestra base y es nuestra prioridad. También tenemos la parte de venta de producto, que es un eje secundario en el cual buscamos que las mujeres también nos empezamos a sentir cómodas en nuestro consumo. Lo mismo que habíamos hablado de que quizás la imagen femenina no está tan inmersa hasta ahorita, porque ya estamos cambiando las cosas, tan inmersa en una mala imagen de la mujer y lo demás, eh, todos los productos que veíamos, pues todo era muy masculinizado, ¿no? O sea, estamos acostumbrados hasta lo mejor a ir a cualquier... Eh, pueblito a un mercado eh, y vemos pipas y todas son calaveras eh, o, o son cosas a lo mejor con lo que no nos sentimos tan identificadas las mujeres porque a lo mejor está más pensado para hombres. Eh, lo que nosotras queremos es realmente tener una, un catálogo de productos de super diseño que estén muy curados, que estén con mucho estilo para que nosotros nos sintamos bien. Entonces, como decías, tenemos bongs que a lo mejor son formas de floreritos, tenemos pipas súper lindas, tenemos muchas cuestiones de cosmética con CBD y aceite de semilla de cáñamo, lubricantes con CBD, en fin, queremos tener y ofrecer a todas las, las chicas que estén interesadas en cannabis, queremos ofrecer productos que ya no tengamos que seguir escogiendo, esco, escondiendo en nuestro cajón, no o que llegue la abuelita o la mamá y lo quitas, o sea, es, son artículos que hasta vas a querer presumir mira a tus invitados y, y, y es solamente eso el tratar de normalizar un poco el consumo porque a través de eso también podemos empezar a romper estigmas
2: y, y crees o sea, crees que o sea, qué más necesitamos para normalizar la, la mujer en el espacio canábico, o sea Pensando en qué tiene que cambiar, si, si se esté en la industria o esté en el espacio como más educativo, ¿qué tiene que pasar para que veamos un poquito más como pues, igualdad de eso, como en términos de la mujer dentro de, de, este, de la cultura canábica?
3: Pues mira, creo que ya lo estamos haciendo porque no solamente soy yo con chicks. Me parece que, que hay bastantes grupos de mujeres, bastantes grupos feministas canábicas, que están alzando la voz cañón. O sea, de dos años que empecé con chicks para acá, he visto un crecimiento gigante de mujeres que se están involucrando en la industria, que están exigiendo nuestros derechos, que tienen posturas bastante... Eh, pues bastante inteligentes de cómo empezar a ganar territorio canábico porque sí, tristemente, eh, la estigmatización de la mujer canábica pues es, está fatal y hoy en día todavía lo vemos, ¿no? ¿no? Claro. Todavía vemos esa hipersexualización y demás Pero yo creo que sí, lo que necesitamos es seguir saliendo del closet, Seguir exigiendo lo que queremos Seguir mostrando quiénes somos Que no somos aquel estigma de una mujer a lo mejor floja De una mujer que no puede ser madre porque es pacheca ¿no? De una mujer que a lo mejor no trabaja o que es una fácil ¿no? eh, Realmente creo que, que el movimiento está creciendo cada vez más y siento que eso, al menos hasta ese momento, y para cómo pinta la legalización y demás, pues eso va a ser lo que nos siga ayudando a ganar territorio. El mostrarnos, el exigir y continuar con nuestra lucha en conjunto.
2: Perfecto. Me gusta, me gusta. Vamos a tomar... Un break musical porque si quiero tomar tocar todas esas bolas que me pasaste. Eh, esta canción se llama Addicted by La Amy Winehouse. Eh, Brenda, ¿por qué querías? Eh, oh no! Espera, ya tocamos eso. Oh my gosh! ¡Qué pacheca soy! Ah.
4: <risa> <risa> Perdón,
2: amiguis. Mira, la próxima canción eh, <risa> es Lance por Junior Lord y Gab. Cuéntame de esta rola, Brenda.
3: Eh, pues mira, esta rola de Courtney Barnett me encanta. Bueno, Courtney me fascina porque aparte ella es una mujer justo de las que estaba hablando hace un momento. Es una mujer feminista eh, que con su música ha logrado como tratar de destruir al patriarcado, tratar de... de de demostrar el enojo y la furia que tiene ante distintas situaciones entonces es una mujer a la que admiro mucho porque realmente es una más que nos ayuda a alzar la voz y pues bueno sus bolas son fabulosas así que es una de mis favoritas
2: me encanta que me contaste sobre la canción correcta porque yo otra vez en mi pache que es había puesto otra lola pero brenda Felicidades en ser eh, muy eh, enfocada y nada más contestarme lo que querías escuchar. Este, <risa> se, este se me hace muy padre que hiciste eso. Bueno, ahora tenemos Lance Jr. por Courtney Barnett. Estás escuchando a Crónica. Yo soy tu host, Kat Dunhu, y hemos estado hablando con Brenda Hernández de Chicks vs. Stigma. Ahora regresamos con más Crónica
0: the past.
2: Hola, estamos de regreso con Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue, y hemos estado hablando con Brenda Hernández de Chicks vs. Estigma. Eh, Brenda nos estaba contando que su eh, plataforma educativa eh, pues está enfocado en luchar contra el estigma que, que enfrentan los usuarios, mujeres eh, de cannabis eh, Brenda, yo estaba preguntándome durante el break ¿hay otros problemas? o sea, chicks vs. estigma sí está muy relacionado a enfrentar con la estigma contra los, los usuarios de marihuana pero hay otros desafíos eh, problemas eh, que las mujeres están enfrentando dentro del de espacio canábico
3: pues yo creo que espacios. Necesitamos más espacios femeninos. Eh, igual creo que con lo que ha ido creciendo la industria femenina en la cannabis, pues sí nos hemos visto quedadas quizás un poco atrás en poder realmente demostrar todo lo que se ha trabajado el poder tener espacios de discusión, espacios de encuentro. Eh, que bueno, esperemos estar creando poco a poquito. Y, pues, ¿Qué tipo de
2: espacios de encuentro ves? O sea, ¿qué imaginas cuando dices eso?
3: Pues quizás como un espacio como para tener reuniones, para tener talleres, para estar dando clases, compartir distintas experiencias y poder fortalecer un poco más la red de mujeres
2: canádicas. Hay un lugar, yo creo que hay un lugar, en, yo estaba visitando a mi mamá en Portland estas últimas semanas y creo que hay un lugar allí que se llama The Wing, que es justamente eso, es un espacio para mujeres, pues en este caso que tienen negocios de marihuana. Es como casi un coworking, pero es así de especializado. ¿Has Qué escuchado? Cool. Ajá, sí, The Wing, estoy la, casi la segura. Lo Sí.
3: Lo buscaré y esperemos poder hacer eso en México próximamente. Orale. y creo que otro reto también importante pero que lo tenemos todos en la industria en general pues es el, el poder existir <ríe> el poder existir en esa ¿En industria qué sentido? canábica en el sentido por ejemplo, redes sociales sabemos que a cada rato nos tumban cuentas sabemos que todavía la industria canábica pues quizás no tiene todavía como la uh, la seriedad que buscan redes sociales y bueno, eso pasa creo que en todo el mundo no solamente en México Ajá. Eh, eh, un poco de cómo impulsar nuestras industrias y si los bancos tampoco apoyan la industria canábica en fin, eh, creo que todos estamos experimentando un, eh, pues muchas barreras como para poder lanzarnos hacia proyectos muchísimo más grandes eh, como quizás lo va a hacer la, la, la industria canábica que viene ya eh, super establecida de otros países, toda la industria extranjera o industria que ya aquí, aquí tiene muchísimo poder, digamos. Pero para las empresas pequeñitas sí sigue siendo todavía un reto el que podamos establecernos como negocios formales y, pues, que tanto la sociedad como medios nos puedan dar la seriedad que realmente necesitamos.
2: Claro, pues yo sí veo una necesidad de esto de networking entre mujeres. También creo que, pues, este tipo de, de creación de comunidad puede ser algo que va más allá de mujeres, se puede aplicar también como de pues de gente que no son ricos, por ejemplo eh, no sé como, hay varios grupos que no han sido como prioritizado realmente en, en la evolución de la industria canábica entonces pues yo veo que este tipo de crear comunidad es algo importante, que ya está que ya está pas pasando bastante, como ya mencionaste, ¿quieres...? Eh, tal vez esa es una pregunta medio noño, pero hay otras pues mujeres en México en, en este como espacio de, 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 de marihuana que a ti te gusta su, su trabajo, o sea, te inspiran de una manera, se siente como en la misma lucha que ellas.
3: Muchísimas,
2: Muchísimas, ¿verdad? Sí, está mujer canábica
3: en Chiapas Está mujer <risa> canábica en
2: Tijuana Ah, en Tijuana, ¿no? yo voy a conocer a mujer canábica Ah, ya, yeah, de Chiapas sí, esta son, semana Ajá, Perdón, sigue así sí. Están
3: mujeres forjando porros, forjando luchas Ah, sí Feminismo y flow Um, híjole, y de ahí hay una infinidad de mujeres que están haciendo productos, que están haciendo cosas bien bonitas en cuestión de cosmética, de parafernalia, tricoma que está en Querétaro, tiene unas pipas divinas. Eh, um, Sara Snap, bueno, para mí es como mi, mi, mi guía, <laughs> mi ángel
2: guía. Ay. Eh, en este show David, también amamos a Sara Snap. Sí, Saludas,
3: admiro Sara. A Mariana, en fin, hay Lorena Beltrán, hay muchísimas mujeres a las que admiro muchísimo y que creo que están siendo también parteaguas en la industria y, y pues esperamos que también todas nosotras podamos ser guía para todas las chicas que están allá afuera queriendo moverse en la industria que si quieren aprender, que si quieren involucrarse, pues seguramente con cualquiera de nosotras pueden contar para, para que empiecen a involucrarse más, porque de verdad que la canábica es un esto. mundo hermoso, eh, no tenemos que tener, creo que también a veces puede haber chicas que les da miedo no y si me meto en la industria canábica, me van a meter a la cárcel, no, la industria canábica es tan amplia como la quieras ver es un universo eh, es un lienzo en blanco así que eh, debemos de atrevernos a querer explorar, a querer experimentar y no solamente desde el consumo sino también como cuestión laboral, ¿por qué no? Y creo que viene una ola súper fuerte de mujeres que van a estar haciendo bastante ruido en la industria canábica.
2: Sí, y o sea eso que mencionaste de, de saber cómo expandir o, o sea, imaginar los límites de imaginación, yo creo que esta es verdad en parte y el otro parte es que hay que esperar hasta que pues hay las regulaciones de la industria para que uno, uno puede ver qué uno puede hacer, ¿no? O sea, desde tu perspectiva, ¿cómo se ve en un mundo ideal? ¿Cómo se ve la industria eh, regulada de marihuana aquí en México? ¿Cómo se ve eso? Ay, idealmente.
3: Es, idealmente se ve con perspectiva de derechos idealmente se ve que realmente eh, que realmente la, la, la gente que ha estado produciendo cannabis todos los eh, los que han estado cultivando eh, todas las, las, las poblaciones que han sido pues, de cierta forma explotadas por el narcotráfico que puedan tener una regulación que los beneficie, eh, que también beneficie justo a estas pequeñas empresas que estamos queriendo crear cosas increíbles y que no solamente se beneficie a la industria extranjera o a la industria que tiene privilegios de mucho dinero eh, para mí una regulación justa de cannabis es, eso, es justa y es equilibrada con todos los componentes y todos los involucrados eh, y pues así es como estamos luchando, esperemos que, que, que lo último que salga, que ya los, lo, lo particular que está pendiente, pues realmente, realmente sea beneficioso para todos, porque es una planta tan bondadosa y está tan llena de amor que me parece bastante contradictorio que, que no fuera así en su legislación. Que no, que no existiera esa armonía entre todos. Pero bueno, es mi cartita santa.
2: Perfecto, perfecto. Pues me, creo que, bueno, te, tengo una más pregunta para ti, pero ¿qué papel quieres tener tú en ese mundo ideal, en esta industria de tus sueños de México? O sea, ¿qué, qué está haciendo Brenda Hernández dentro de esto?
3: Pues mira, mi idea es seguir impulsando la educación, seguir impulsando también a otras mujeres que están eh, buscando involucrarse en febrero de este año antes de que nos agarrara la pandemia hicimos un, un bazar que esperemos que se pueda repetir pronto y mucho más grande en donde queremos mostrar todo el trabajo que están haciendo las mujeres que las mujeres puedan tener espacios que puedan tener eh, sus productos a la venta y que puedan tener un poco de mayor visibilidad eh, esa es una de mis metas y, y creo que va a sonar muy ñoño
2: pero pues
3: quiero convertirme en esa guía que para mí fueron las mujeres que te mencioné hace ratito. O sea, quiero, quiero predicar con el ejemplo eh, y, y pues sí, realmente eh, seguir agradeciendo todo lo que tengo hasta ahorita y todo lo que he podido aprender con gente tan maravillosa que me rodea y yo poder replicar lo mismo para las chicas que quieran, para las siguientes generaciones
2: me encanta este focus me encanta este focus y quiero repetir, o sea, creo que está muy importante que pues, si tú eres una persona más joven que pues tal vez eres una periodista o quieres hacer medias sobre la marihuana siempre siéntete, siéntense seguras de escribirme eh, siempre estoy aquí o sea, birdwatch Instagram. <risa> Me encanta platicar contigo sobre tu experiencia dentro de, de, de la marihuana de México porque pues hay muchas experiencias que las mujeres están teniendo dentro de la marihuana, de la gente no binario, o sea, de toda la gente aquí en, en México, todos estamos viviendo pues... Mm, la evolución de este planta de, de nuestra manera. Pues está chido escuchar las experiencias de todos. Y ha sido súper chido escuchar la experiencia de ti, Brenda. ¿Qué podemos esperar de, de ti o de Chicks versus Stigma en los en los tiempos eh, próximos? O sea, ¿qué, qué proyectos tienen para venir.
3: Pues mira, de los
2: que les puedo mencionar... Porque claro, o sea, solo, ajá, solo los aprobados. O sea, sí, sí, o danos los, un sneak peekcito. Ok, un sneak
3: peek. <risa> eh, realmente algo que, que, que creo que, que cambia mucho la cannabis son nuestros placeres, nuestros placeres sexuales. Yes. Por ahí el día de mañana, mañana, en la mañanita, vamos a tener un lanzamiento de algo súper hermoso que combina justo with y sexo que estén pendientes a las redes sociales eso es como lo más próximo y Qué también rico. queremos seguir produciendo más contenido en otro tipo de formato que no es únicamente redes sociales tiene poquito que lanzamos página web pero queremos también tener otro, otro tipo de formatos porque como te decía Kat nuestras redes sociales son muy bonitas muy hermosas pero el día de mañana podemos desaparecer eh, entonces tenemos que tener plataformas que nos ayuden a soportar eh, por tiempo indefinido toda esta información y todos los proyectos campales que hay allá afuera. Entonces también estaremos eh, por ahí presentándoles este tipo de contenido que es un poco distinto a lo que quizás estemos acostumbrados a ver. Eh, y también tener más espacios justo para que sigan conociendo a todas las mujeres tan chingonas que están allá afuera creando producto y creando proyectos súper bonitos. Entonces, eh, pues ahí seguimos, continuando eh, nuestro camino y, y seguramente nos estarán viendo bastante seguidos, porque este de todo no lo pintamos del renglón, así que. Aquí nos estaremos
2: viendo. Perfecto, pues ha sido un placer escuchar de tu viaje y compartir contigo, Brenda. Y pues deseo todos los éxitos para ti y Chicks versus Stigma. Eh, antes de que te vayas, quiero que nos platic... Ah, no, no, no. Oh, oh my gosh. La última rola elegí yo. <risas> Perdón, amigos, es que suave está acá y me está pasando porro tras porro tras ah, porro. ya Ay, oh, ya. Pero, o sea, rico, rico. Eh, pero bueno, eh, la última rola que vamos a tocar eh, es por Bad Bunny, Faruko y Russian. Se llama Creepy Kush. Yo solo quería dar un shout out a Bad Bunny porque, pues, yo creo que está padre que está haciendo este nuevo remix de Yo Perez Sola y trajo no solamente Evie Queen, la reina, la caballota, pero también Nessie, que era la cantante en la versión original de la rola, que él no dio crédito a ella. Entonces, pues, espero que está haciendo todo en su poder para pinche reparar esa relación con Nessie porque está muy padre bien hecho Benito, bueno chicos este ha sido crónica quiero extender uh, un gracias enorme a, a mi invitada de hoy, Brenda Hernández de Chicks vs Stigma, gracias. muchísimas gracias Brenda, también quiero agradecer a la estación independiente más chido de México Radio Nopal por tenernos en el equipo, en el crew. Siempre un placer estar en Radio Nopal. Eh, creo que la que sigue es el show Radio Trip. Entonces, si ya estás súper pacheco como yo, pues quédate aquí en Radio Nopal porque eh, Radio Trip es un, es un programa eh, bastante psicodélico. Entonces, estás en buenas manos. Y ya, pues eso ha sido crónica. Episodio 15, nuestra quinceñera. Gracias por estar con uh -huh. nosotros. Besitos a todos. A Bye. Bye. Hey,
1: Cush, 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 cush. No cantos quieren el La baby se
4: manda tan fácil como en GTA 200 caes, pay 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 quieren pay 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 call pay 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 quieren yeah, Yeah yeah pay 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 el pay 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 era legal, yo firmé la ley Fumando como es no y whisky Las gatas quieren, no quieren frisca un bastón como el de la brisca Dos filis se queda a visca Lo que te está haciendo yo lo hice primero De veces no yo tuyo en medio culero Yo ando puño y yo con un par de cuero Y pile cuarto pato estos cabrones no se le fiero Yo tengo agricultores como Piculí Dos ojos rojos como el chapulín. Hoy se me olvidó beberme la Ritalin, pero la 602 la bajé con Lee. Pero ahora tipo el creepy, 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 creepy. También tenemos
1: cush, 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 cush. El cartel quieren creepy, 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 creepy. Para la baby quieren cush, cush, cush,
4: cush, quieren creepy, 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 creepy. creepy. Call baby.
0: y me pierdo en el humo, un floto cada vez que fumo,
4: le voy en la nave, nave, no corro por la de nadie, nadie, no confío en nadie, nadie, porque aquí no se sabe, sabe quién es
1: quién. Uh, la libra yo la compro y llegan por FedEx, Célula traqueo con el GPS. Que el chip y cobramos al bobo tu ex. Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular. Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales. Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear. Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de Crepa, sembrar.
4: Y estos cabrones me quieren matar. La vida es una y la tengo que aprovechar. No sé si esto es un sueño será real. Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar. Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si el cielo o el infierno me quedo donde estoy Mi cara el mañana, solo pienso en hoy No va a cambiar hacia el que soy, Pero ahora estoy el creepy, 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 creepy También tenemos coach, 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 coach Los grandes quieren creepy, 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 creepy También tenemos coach, 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 coach Los que quieren creepy, 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 creepy Pero la baby quieren... Cool, 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 Yeah, cool, cool,
0: cool, 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 cool,